0: Słuchasz cyklu Go For It, czyli inspirujących historii osób, które zmieniły w życiu wiele, aby znaleźć swoje miejsce w branży IT. Może to właśnie Twój bodziec do zmiany. Witam w cyklu, w którym pokazujemy historię osób, którym sukcesem udało się przebranżowić do pracy w IT. I teraz jedna z takich historii, historia Maćka. Cześć! Cześć, Maciek. E, Maciek. Maciek, Maciek. Maciek. E, I też jest Radomia, z Radomia, bez Radomia i Maciek też jest Radomia. z Radomia.
1: E, co robiłeś zanim zdecydowałeś się pracować w IT? No właściwie od 2008 roku e, pracowałem, można powiedzieć, jako muzyk zawodowo. Skończyłem szkołę jazzową, na. no skończyłem, prawie skończyłem, nie broniłem się, tylko szkołę jazzową na bębnach, no i potem właściwie starałem się nie wiem, spełnić swoje marzenie jako mhm. muzyk, w sensie być na tych wielkich scenach, grać z artystami wielkimi. No wyszło jak wyszło, w sensie parę sukcesów się udało e, jakby zarejestrować. O jakich, z... na no, Właśnie chwilkę grałem w, w zespole Agnieszki Hryńskiej, czy Kasi Stankiewicz, czy byłem nominowany do... Byłem nadziei dziej roku w perkusji 2014, jakieś e, takie śmieszne i super rzeczy, czy, czy, no nie wiem, czy z kumplami udało nam się stworzyć band i pojechaliśmy na trasę w Europę, co jest takie spoko i jakby razem sobie to zrobiliśmy i to było wszystko przepiękne, więc jakby to robiłem właściwie do 2015 roku cały czas i jakby to był cel, który jakby mój cel w życiu być najlepszym wymiarzem jakim mogę. Potem trochę życie mnie ochodziło, jakby te, te, ten zapał, jakby symultanicznie zawsze do, do muzyki był u mnie sport i w 2015 roku startowałem w zawodach kulturystycznych w kategorii do 70 kg i jakby to był taki moment, kiedy sport trochę przejął w sensie sport trochę większą zaczął odgrywać rolę w moim życiu, niż, niż muzyka. I od 2015 roku pracowałem jako trener personalny, do 2018 roku. Przez te trzy lata, no i potem się ten, zaczął się ten proces przebranżowienia do IT. Um, I dzisiaj kim jest? Zostawmy, to, kim byłeś, w... jesteś, jesteś alfomiomego, ale w branży wszystkim. IT czym uh-huh. się zajmujesz dzisiaj? Branża IT. E, jestem front, frontend developerem od, od stycznia, e, mam przyjemność być regularnym frontend developerem w mm, firmie Mikuido. Programuję. Robię taki projekt wewnętrzny nasz, nasz firmowy, w którym my jako pracownicy firmy Mikuido rejestrujemy czas e, w ciągu pracy, na co, na jakie uh-huh. taski poświęcamy, czy typu na przykład dla jakiego klienta, bo przypuśćmy, u nas deweloperzy często pracują w trzech czterech projektach, więc jakby ja rozwijam projekt, który jest odpowiedzialny za taki tracking czasu, i wtedy na przykład my wiemy dla którego klienta bilować jakiś czas dewelopera, kto, kto ma za to płacić, i jakby to jest projekt, który my inter, jakby, no, wewnętrznie rozwijaliśmy jako mikwido, a teraz zaczynamy wprowadzać subskrypcje i klienci będą mogli za to płacić, my będziemy to będziemy jakieś featurey pro, featurey takie podstawowe, no więc jakby apkę, którą my rozwinęliśmy dla siebie, teraz komercjalizujemy i będziemy wypuszczać na rynek. No Ja jestem odpowiedzialny za cały frontend, właściwie jestem jedynym frontem w tym projekcie, który rozwijamy, żeby trochę wreszcie zrobić się na tym.
0: Co takiego wpłynęło na decyzję, żeby hmm. tak bardzo zmienić kierunek płynięcia tego statku, bo Myś od z grania z Chylińską hmm. do bycia frontend developerem hmm. wydaje się być daleka droga I chyba jest.
1: No właśnie niby jest, w sensie patrząc na to tak z odległości niby jest. Dla mnie to jest po prostu droga w kolejnej rzeczy, którą typu lubię robić i i pniemy się do góry. No jakby nie patrząc powiedzmy na bębnach też już coś tam kiedyś dokonałem, a potem byłem w sporcie, w którym startowałem od zera, a teraz jestem w IT, więc myślę, że to to wspinanie się jest najfajniejsze i to jest to, co łączy te rzeczy. i Ja na to nie patrzę jak na osobne procesy, tylko jak na jeden drive życiowy, który się składać z różnych epizodów. Dokładnie. Nie? I to dlaczego ten epizod IT akurat? Myślę, że ilość znajomych, jakich miałem i których po prostu... Ludzie narzekają na pracę i miałem dużo znajomych, którzy są w IT i oni nie narzekali, oni byli szczęśliwi, oni robili nadgodziny ze szczęściem, znaczy z uśmiechem na twarzy. Myślę, że też to, że to można łączyć łatwo właśnie z muzą czy z innymi rzeczami, bo można podróżować. Właściwie tak jak na przykład ja teraz mam w firmie, mogę... Tak naprawdę pracować w nocy, czy mogę pracować w weekend, ważne, żebym zrobił, wykonał swoją pracę i teraz na przykład, jak właśnie, czy czy w maju mam jakieś koncerty, czy coś, to to z normalną pracą to mogło być ciężkie do połączenia. Tutaj ja wiem, że nawet mogę zrobić więcej pracy w środę i w czwartek i w piątek w ogóle nie pracować, żeby iść i grać, czy sobie trenować, czy cokolwiek i i nie jest to żaden problem, prawda? Myślę, że troszkę to był na pewno też wiek, po prostu, że że muza łączy się z tym, że, nie wiem, miałem, pamiętam chyba w 2018 roku, taki był rok właśnie, gdzie. Wyliczyłem, że nie z 60, 60 nocy w ciągu roku, bo były grania nocne i czasami powroty w nocy i tak dalej. I w sensie, no, to, to, to jest bycie profesjonalnym muzykiem. Nie to albo się udziela lekcji i się uczy, a trochę ja zawsze myślałem, że nie po to uczyłem się grać na wewnętrzne, żeby uczyć, tylko chciałem być na scenach. Albo właśnie mamy te nieprzespane noce, nie ma nas w domu i to jest jakieś tam. Poza tym to też te finanse nie zawsze są yy, pewne. Czasami ktoś zadzwoni, czasami nie zadzwoni, a a czasem no po prostu nie ma roboty, jak przed covid, wszyscy muzycy nagle leżeli, kwiczeli, więc ja też w idealnym momencie troszkę zacząłem, to, przepraszam, znaczy zmieniłem ten zawód, no bo to był dwa... Tak, no to wtedy w marcu przed covid, ja w czerwcu miałem pierwszą pracę w IT i odpada mi cała muzyczna robota, więc to było naprawdę, uratowało mi życie. Um, więc na pewno ten właśnie czynnik stabilizacyjny i ekonomiczny, ale też e, no właśnie zamierzałem się wyprowadzić za granicę i i bycie muzykiem czy bycie personalnym nie wydawało mi się tak łatwe do przełożenia na jakieś inne lokalizacje, bo musiałbym znów, bazy, na przykład, dobać bazę klientów, czy jako mm-hmm. muzyk musiałbym, nie wiem, jakiś networking robić, prawda? A i IT jest takie dosyć proste. Typu, robię w Polsce w firmie, w polskiej firmie i na przykład przeprowadzam się gdzieś tam i jedynym problemem jest, nie wiem, różnica czasu, tak? A a nie ma w ogóle tej bariery jakiejś budowania biznesu od nowa.
0: Spośród bardzo wielu specjalności branża IT zdecydowałeś się akurat na programowanie
1: front-end. Skąd akurat taka decyzja? Dlaczego akurat to, a nie co innego? Jasne. No tak jak wspomniałem gdzieś wcześniej o, o moich marzeniach właśnie mieszkania za granicą, to wtedy takim moim marzeniem właśnie było aby albo mieszkać w kapsztadzie w RPA albo w Bangkoku w Tajlandii, gdzie jakby to były miejsca, w których się zakochałem gdzieś tam wcześniej. i i sprawdzałem po prostu w tych lokalizacjach jak na jakiś Craigslist tajskim czy, mm-hmm. czy afrykańskim, w których specjalizacjach jest najwięcej ofert pracy. I wydaje mi się, że po prostu to są lokalizacje, gdzie jakby to nie są jakieś najbardziej turbobezpieczne kraje, więc jest troszkę mniej na przykład korporacji z bankowością czy z czymś, jest mniej backendu, a jest dużo takich po prostu. Bo ten front jest troszkę powiedzmy luźniejszy, taki bardziej wizualny, mniej taki na jakiś security, czy coś, więc tam było więcej ofert tych pracy i to był czysto taki po prostu biznesowy. W sumie to nie mam pojęcia nic o programowaniu, więc mhm. jeśli mogę wyciągnąć jakieś wnioski, to to był wniosek, na, na podstawie którego podjąłem decyzję. Jak wyglądał ten twój proces przebranżawiania się? Mhm. Czy to były jakieś kursy, jakieś mhm. szkoły, czy twoja to własna ten... praca nad sobą, czy może i to, i to? Mhm. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Więc to się wszystko zaczęło właściwie od... Byłem mhm. koleżanką na kawie, gdzieś w knajpie i ona właśnie pracowała w. Nawet w tej firmie dokładnie, o której mówiłem w Mikuido i mówiła, jak to jest super i tak dalej. Ja tak myślę, kurczę, teraz mam akurat, to była zima, to był jakiś mm-hmm. grudzień, i mówi, akurat jest poza sezonem muzycznym, mówię, a może sobie spróbuję zrobię jakiś tam test predyspozycji, bo widziałem, że jest w sieci, to było w szkole programowania cool. Ja mam teraz trzy miesiące wolnego, czemu miałbym na przykład sobie nawet nie pochodzić na ten kurs, żeby zobaczyć. Nie, Więc To była taka ciekawość troszkę połączona z po prostu z ilością czasu, mm-hmm. i, i chęcią spożytkowania go dobrze. E, tak, i wtedy. W grudniu, jakby wypełniłem ten test predyspozycji, w styczniu wystartowałem z kursem, to był 2019 podejrzewam i byłem 4 miesiące na, na kursie Codecool. Tam mieliśmy podstawy Pythona, troszkę Java, więc takie powiedzmy backendowe języki. Mhm. I Codecool to była szkoła, gdzie był właśnie tydzień, kiedy jesteśmy w szkole jako studenci od 9 do 15. Potem był tydzień, który był Self Study Week i po prostu uczyliśmy się w domu, więc. To był dosyć angażujący kurs, no bo jednak 5 godzin dziennie tam siedzi, czy znaczy 5 dni w tygodniu, przepraszam, siedzieć tam po kilka godzin. Niektórzy zostawali, bo to mhm. było już takie community, to było wszystko takie bardzo fajne, no ale też ja wtedy już właśnie, właśnie się wyprowadziłem poza Kraków, musiałem dojeżdżać do Krakowa, te dojazdy mi zajmowały 2-3 godziny dziennie, codziennie i stwierdziłem, że jakby hej, to jest programowanie, przecież siedzę tylko przy komputerku, pewnie jest jakiś kurs, który jest online. Mhm. I odszedłem z Kula w kwietniu. Dwa miesiące próbowałem uczyć się na kursach typu Treehouse, kursach jakiejś Udemy, tylko że do, mm, mam wrażenie, że ten ogrom wiedzy programistycznej jest, jest po prostu tak niezmierzony, że jakby ja czułem, że tracę motywację, nie? że jakby, jest tyle tego. a Ja właściwie umiem, jakieś trzy rzeczy, że, że jakby wiedziałem, że im dłużej będę szedł tą drogą, tym bardziej zwiększa się prawdopodobieństwo, i po prostu wycofam, nie? Bo, bo, bo nie wiedziałem, co robić, więc stwierdziłem, dobra, potrzebuję kursu, potrzebuję jakiejś struktury tej nauki. Okay. I... Czy on to usystematyzował w jakiś Dokładnie. sposób? Mhm. Albo nawet jakby ten kurs mi troszkę mówi, że zobacz Maciek, to jest, to jest to, co masz zrobić w tym tygodniu. I ja wiem, że jeśli to zrobię w tym tygodniu, to jest wystarczająco dużo pracy, żeby gdzieś tam iść do przodu, bo wie, wierzę, że ta szkoła wie, co mówi mm-hmm. i jakby mają jakieś tam sukcesy. A tak to ja zawsze oczekiwałem od siebie zbyt dużo, a nie potrafiłem tego wykonać i się zniechęcałem. I jak ten długo co? trwał kurs? Kurs trwał 9 miesięcy, ten kodilowy i jakby ten od początku do końca wykonałem tam z, z pracą końcową, czyli właściwie zacząłem jakoś w lipcu, skończyłem w marzec, kwieciem. Maciek, a kursy łączyłeś z pracą zawodową, z graniem, z trenowaniem, czy było tylko i wyłącznie to nic innego dookoła? Jasne, łączyłem, bo też ten kurs, jakby ja spacałem płaciłem po prostu raty i musiałem mieć jakieś Musiałeś pieniądze na te raty, musiałem zarabiać. Miałem to szczęście, że no wtedy właśnie grałem w zespole weselnym i, i miałem cały sezon e, grań, więc. E, więc co tak, co, co weekend to były typu jedno, dwa, mhm. trzy wesela, czy jakieś poprawiny i. A w tydzień programowałeś? A się cały tydzień programowałem? Tak, i jeszcze miałem dwóch klientów y, na treningi personalne w tygodniu, w którym po prostu trenowałem, czyli miałem 6 godzin treningów w tygodniu, uh-huh. wesela, y, no, weekendy i cały tydzień starałem się poświęcić na tą hodilową.
0: Jak wyglądała Twoja rekrutacja na to stanowisko, na którym dzisiaj jesteś? Mhm, jakby zdobycie pierwszej
1: pracy. Tak. tak? Um... Oczywiście już w programowaniu. Mhm. W marcu 2020 sko- skończyłem kurs i wtedy zacząłem szukać pracy. I to był absolutnie najgorszy okres bo akurat uderzył covid i po prostu nagle e, ofert pracy było 50 razy mniej. Zwłaszcza dla juniorów, których po prostu pracodawcy nie chcieli dać takiej możliwości co było wtedy wymuszone pracy zdalnej. No bo jaką pierwszą pracę ma jakby w tym w ogóle biznesie to, to jak ma wiedzieć jak to robić. I teraz zajęło mi to 2,5 miesiąca. Ja wysyłałem CV po prostu wszędzie, gdzie się dało. Było sporo takich zadań rekrutacyjnych offline'owych, które gdzieś dostawałem od firm i miałem je wykonać i odesłać. I Więc zawsze też te gdzieś dodawałem do mojego portfolio i stworzyłem sobie stronę, swoją portfolio, gdzie wszystkie z tych projektów, które gdzieś tam robiłem, sobie zawarłem, żeby mogliście zobaczyć, jak to idzie. No i w czerwcu byłem na rozmowie rekrutacyjnej w Krakowie w firmie Projects. I tam miałem taką rozmowę wstępną, dostałem zadanie do domu, dwa dni na to zadanie, i dostałem tę pracę.
0: Dostrzegasz dzisiaj, jak patrzysz na siebie w środowisku programistów, mm. różnicę pomiędzy tobą, tym takim trochę samoukiem, mm-hmm. a osobami, które były na studiach, potem mm-hmm. po, jakby latami edukowały się po to, żeby być trudnym?
1: Jasne, że tak. Jakby ja, ja to mhm. czuję i to jest zawsze taki szacunek dla gości, którzy wiem, że skończyli studia informatyczne i tego się nie da przewidzieć, bo, no bo my. Doświadczenie myślisz, Twoje tego nie przebije kiedyś? Wydaje mi się, że. no, czy zależy od. Na przykład wydaje mi się, że mógłbym prawdopodobnie w perspektywie kilku lat być lidem i, i lidować rzeczy, bo, bo jakieś właśnie było mm, no, nawet umiejętności miękkie, czy, czy będę na tyle dobry we frontendzie. Natomiast jeśli chodzi może o jakąś architekturę, czy jakieś bardzo niskopoziomowe rzeczy, jakby taką algorytmikę, której ja nigdy nie miałem, ja miałem tylko w takim stopniu, żeby absolutnie była wystarczająca do tego, co muszę, ale mhm. nie wiem nic więcej. Natomiast po prostu jak widzę kolegów, którzy są po studiach, no to oni mają e, tak niskopoziomową wiedzę, że ja tylko, ja tylko znam to na górze, jak tego używać, a oni wiedzą, czemu tak jest, jak to po kolei się rozwijało i całą historię tego. I to jest coś, co nie codziennie, ale często się przyda, zwłaszcza no, w jakichś kluczowych decyzjach firmie uważam, więc no ja już na studia się nie wybiorę jakby nie żałuję, że to jest bootcamp, bo po prostu byłem w stanie po roku już być na rynku pracy i zdobywać doświadczenie. No, ale jeśli ktoś tylko może, to te studia no, są, są super, e, zwłaszcza że no, często koledzy z tego, co słyszę na drugim roku studiów, zaczynają pracę też, więc to jest dwie pieczenie na jednym ogniu trochę. No. Co było najtrudniejsze dla Ciebie w tym czasie? Tego przetarżawiania, tak mhm. znaczy, myślę, że Najtrudniejszym było to, że że ja sam nie do końca wiedziałem, czym jest to programowanie jako taka praca, bo też ja nigdy nawet nie miałem żadnej pracy na etat czy zlecenie. ja zawsze po prostu albo grałem muzykę, albo byłem sobie szefem jako trener. Nigdy nie nie miałem właściwie szefa, więc nie miałem w ogóle pojęcia z czym to się będzie jadło. I chyba najtrudniejsze dla mnie było to, że czasami traciłem wiarę, że, że się z tym sprawdzę, że mi się to spodoba i stracę rok życia i dużo pieniędzy na coś, czego dalej nie będę jakby ciągnął, że po prostu tak, że to była jakaś chwilowa decyzja i potem będę je żałował, a jest absolutnie odwrotnie, więc myślę, że to, to było coś, czego się bałem, bo nie bałem się tej pracy, nie bałem się jakiegoś tam yy, wykonania tego wysiłku, bo to była fajna, fajne, tylko po prostu, że że mi się to nie spodoba i będę musiał uznać taką porażkę swoją. Mówię, że w
0: 2014 roku byłeś nominowany do nagrody, która ma mhm. wyróżniać mhm. muzyków w Polsce, że grałeś na największych cenach, mhm. a jako programista musiałeś zacząć jako junior, czyli na samym mhm. początku tej całej piramidy. Czeka cię jeszcze bardzo dużo zresztą, okay. ja za to trzymam kciuki. Jak nie było to dla Ciebie bardzo dużym wyzwaniem, że trzeba gdzieś zejść trochę na dół tej piramidy, żeby znów wejść na górę?
1: No rozumiem, ale myślę, że starałem się, żeby żeby gdzieś ego nie wchodziło tutaj w grę. Oddzielałeś to w jakiś sposób, tak? Tak, poza tym ja myślę, że nie w jakiś sposób jara takie bycie adeptem trochę i właśnie tak grind po prostu, że się uczę i ten, a będąc juniorem, ja musiałem tak naprawdę Udowodnić, że jestem godzien tych jakichś pieniędzy, zatrudnienia, czy coś, jakby to. Dawało mi motywację i to bardziej mnie chyba cieszyło, niż, niż myślałem, że zostałem zdegradowany do jakiejś pozycji. Jakie jest e, z łączeniem takiej
0: duszy artystycznej z e, programowaniem, czyli z czymś, co wymaga wiedzy wręcz matematycznej, takiego bardzo analitycznego, ścisłego myślenia o rzeczywistości?
1: Troszkę może podejdę od innej strony do tego. Ja też mhm. na przykład e, zawsze grałem muzykę, to, to zawsze starałem się tą skomplikowaną, tam też było dużo matmy i dużo takiego myślenia analitycznego. Bo, bo gdzieś moją domeną były, był rock progresywny czy metal progresywny, e, więc dużo było tego, ale teraz jeszcze patrząc na to z, z drugiej strony, to jest jakiś kreatywny proces za każdym razem. Czyli przypuśćmy na przykład w, w muzie dostaję jakiś riff od kolegi, który jest gitarzystą mhm. i mam wymyślić partię bandów, Tak? Tutaj na przykład mam jakiś problem, że zrobić jakiś design i tak ma się to zachowywać na mobilnych, a tak ma być na przykład na tablecie i coś. I jest to jakiś problem, w którym ja się mierzę i też jest bardzo dużo dróg, które mogę przedsięwziąć, żeby dojść do, do celu. I dla mnie właśnie ten proces, w sensie on łączy to jak najbardziej. Ja się czuję dokładnie w ten sam sposób, jakbym był bębnami, czy, czy siedząc przy kodzie.
0: Co łączy Maćka trenera, Maćka muzyka i Maćka programistę?
1: Wiesz co, myślę, że ten drive po prostu do, do robienia nowych rzeczy, jakichś challenge'y i... A jakie umiejętności mhm. z tego okresu, kiedy
0: głównie grałeś, mhm. przydają Ci dzisiaj?
1: No myślę, że właśnie jakby zawsze myślałem w ten sposób, że no, jeśli chcemy być dobrym muzykiem, to, to musimy. Nikt nad nami nie, nie siedzi. Nie mamy. Troszkę tak jak w fitnessie. W fitnessie mamy trenera, mamy dietetyczkę, coś. W pewnych nie mamy tego. Jeśli ty się nie pójdziesz na salkę i nie będziesz siedział w tej piwnicy i robił tak zwanych dupo godzin, no to <śm-> nie ma szans, no po prostu nie wybijesz się. E, więc myślę, że właśnie to, że my potrafimy zazwyczaj jako muzycy, to jest dla nas normalne, że codziennie typu musimy spędzić kilka godzin przy instrumencie. I to nie jest żaden przykaz, tylko mm-hmm. my po prostu mamy tę motywację. To jest i to, taka pomyśle... praca systematyczna mm-hmm. nad sobą. Tak? Mm-hmm. I,
0: do... I to przeniosłeś ze sobą do programowania. Tak, dokładnie.
1: Czy na przykład wiemy, że jeśli trzy dni nie poćwiczymy na instrumencie, to już aparat nie będzie taki. Jakby to jest dokładnie to samo w programowaniu. Ta konsystencja i potrafienie, no, nie zmuszenia, ale zachęcenia siebie do tego, żeby to robić codziennie, czy idzie, czy nie idzie. Zastanawiam się jeszcze nad
0: tym, czy nie jest tak, że będąc trenerem, mm-hmm. e, będąc <śmiech> muzykiem, Nawiązujesz relacje z ludźmi, rozmawiasz i to nawiązywanie relacji pomogło ci w jakimś sensie być tu, gdzie jesteś teraz. Znaleźć się w rekrutacji, znaleźć się w miejscu pracy, znaleźć sobie tę siłę do tego, żeby się
1: rozwijać w zupełnie innym obszarze. Zgodzisz się z tym, czy nie bardzo? Czy bycie trenerem i ten kontakt z ludźmi? Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że przede wszystkim, wiesz, nawet to, że teraz tu rozmawiam z tobą, to pewnie gdybym nie był trenerem, tylko tym, Nerdem, który siedzi cały czas w salce i gra na Bemnach, to, to bym nie potrafił. Bałem się nawet takich rzeczy, prawda? Mm-hmm. Myślę, że po prostu to obcowanie z, z ludźmi, kiedy na przykład miałem 7 treningów dziennie, i po każda godzina to był inny mm-hmm. człowiek, inne historie, inne problemy, i jeszcze to wszystko robimy na siłowni, gdzie gra techno, ludzie się pocą wokół siebie i tak dalej, to uczysz się pewnego. Um, no nie wiem, nawet utrzymywania tej konwersacji, mm-hmm. czy, czy po prostu relacji. I, I też daje ci to tą pewność siebie, że jeśli przez 3 lata właściwie wszyscy klienci, z którymi miałeś kontakt, lubicie się, jest fajnie, to może, to może jest ok, może coś i jesteś dużo bardziej odważny w innych relacjach. No. Więc myślę, że to pomaga i też e, myślę, że no, nie jestem długo w tej branży, no, powiedzmy prawie dwa lata w IT, ale no, są tacy typowi programiści, informatycy, którzy są ciężcy w kontakcie no i to naprawdę może utrudnić pracę, wydaje mi się. Wydaje mi się, że to jest przede wszystkim problem dla nich, nie? Bo to oni chcieliby prawdopodobnie lepiej się komunikować, a nie potrafią. Ehm, no a ta branża może ich tego nie nauczyć, bo jednak głównie siedzimy sami teraz przy komputerkach w domu i tego kontaktu mamy coraz mniej. Jesteś szczęśliwy? Mimo, w miejscu, w jesteś dzisiaj? Kurde, no ja właśnie tak się zawsze śmieję, e, trochę śmieję, ale myślę, że mówię zupełnie poważnie, że to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu, że jakby naprawdę nawet komfort psychiczny taki, który, który mam, że, no, że mam pracę, że wiem, że... Jestem pożądany na rynku pracy, że wszyscy są w robocie mili, a w muzie to czasami bywało inaczej, r- różnie po prostu. czy No, jakby to jest tu fajne i, i, i też praca taka codzienna po prostu jest fajna, bo jest to wszystko bardzo ustrukturyzowane i ja się czuję w tym bezpiecznie dobrze.
0: Potrafisz dzisiaj łączyć e, mhm. programowanie z tą mhm. pasją do muzyki, która przecież u ciebie jeszcze jest i pewnie będzie zawsze.
1: Staram się, e, znaczy staram się cały czas kultywować te rzeczy, czyli właśnie no, i sport, i, i muzykę. E, cały czas gram, nagraliśmy ostatnio właśnie płytę z zespołem Keta e, e, w październiku zeszłego roku, będziemy wydawać w tym roku, to nasza chyba ósma płyta. Mhm. E, gramy też jakieś koncerty w maju e, i tak samo ze sportem też teraz w jakimś w Macedonii, więc te rzeczy wszystkie cały czas symultanicznie idą sobą. I razem. da się to połączyć. Da się to połączyć, no.
0: Przed naszą rozmową, tą nagrywaną przed kamerami dzisiaj powiedziałeś takie zdanie, że nie znasz osoby, która przebranżawiała się w IT i nie jest zadowolona z rezultatu. Rzeczywiście tak jest, że wszyscy kończą to przebranżawianie z sukcesem z Twojego
1: otoczenia? Wiesz co, wydaje mi się, że jest praktycznie stuprocentowa próba tego, że jest spoko. Nie? I też no, bardzo dużo znam tych osób, bo byłem na dwóch kursach, gdzie było po kilkanaście osób w grupie i mamy nawet jakąś tam grupę facebookową, gdzie cały czas się wymieniamy, to nawet z cały czas, znaczy, co jakiś czas się widzimy na jakimś piwie i, i wszyscy są bardzo szczęśliwi i jakby, wiesz, nikt nie żałuje. I, no, myślę, że nawet to środowisko pracowe, jakie jest takie wyluzowane i ta stabilizacja, to jest coś, czego Są jakieś takie perksy pracy, które nie są do końca związane stricte z programowaniem, ale które są po prostu miłe dla pracownika jako takie i to jest nie do przecenienia. Co byś
0: chciał powiedzieć ludziom, którzy są na takim początku drogi, czyli gdzieś zaczynają tą przegodę z informatyką, wiedzą, że chcą, ale nie do końca wiedzą jeszcze co, co byś ze swojego życiorysu wyciągnął jako najważniejszą radę
1: dla nich? Go for it, go for it. <głos> Czyli to o czego zaczęliśmy rozmawiać. troszkę Troszkę to, no bo e, ja pamiętam na przykład właśnie mam też brata informatyka takiego e, legendy w sensie, że on studiował informatykę. taki klasyk. Befo, before it was famous, tak, wiesz. Tak, 46 tak. lat i poszedł na studia w wieku 19 na informatykę. Kto to robił, wiesz? Szaleniec. E, czytał Sapkowskiego na no taki typowy nerd informatyk. Ja na przykład byłem kolejnie pościągliwy w tym, żeby na przykład nie powiedzieć mojemu bratu Bartkowi. Że idę tą ścieżką, bo bałem się, że ktoś mnie gdzieś tam zniechęci, że ten. I, ja właśnie... I myślę, że często słyszę to z ust innych ludzi, że właśnie, a to nie dla ciebie, bo ty nie miałeś do czynienia z Matmą, To a ja myślę, że to nie jest takie trudne. To, to jest miłe i fajne, w sensie praca w tej branży. I um, niczyje zdanie, że właśnie my robiliśmy coś, więc teraz my nie jesteśmy idealni, do tego nie powinno mieć dla nas znaczenia. Więc jeśli myślimy, że ktoś wyrazi. Słową opinię to lepiej tego nie mówić, po prostu musimy spróbować i mam nadzieję, że to okaże się mm-hmm. dobrym wyborem. I gdzie widzisz
0: siebie za parę mm-hmm. lat? Czy w ogóle pr- budujesz takie przewidywania dotyczące Aha. swojej przyszłości czasami?
1: Wiesz co, no mam nadzieję, że wszystkie te trzy ścieżki, może przyjdzie jakaś czwarta ścieżka, mm-hmm. może będę fryzjerem, nie wiadomo, e, wiesz, będą szły symultanicznie i będą się, mam wrażenie, już mając te 30 parę lat, widząc jak to się dzieje, mm-hmm. że w różnym etapie życia, one będą miały różną wagę i, i będę różne Ale każda coś
0: z, wyciąga z tej wcześniejszej, prawda? Dla tak. siebie, z jakiegoś no. doświadczenia wcześniejszego.
1: Tak, I, I więc myśląc, gdzie widzę się, na pewno mam nadzieję, że uda mi się zostać jakby w IT, bo, bo to jest najfajniejsze pod kątem właśnie stabilizacji i możliwości nawet e, mieszkania, gdzieś za granicą, co mm-hmm. wciąż gdzieś jest w moich marzeniach. Um, tak, tak też no, mam, mam nadzieję, że w tym zostanę i że ta reszta będzie wciąż ze mną, że, że że nie zostanę takim już typowym pracownikiem z etatem, tylko dalej gdzieś będzie ten, ten błąd i robienie dziwnych rzeczy. Choć ten etat też był dla ciebie ważny, bo on daje jakąś stabilizację, prawda? Tak. Tak, ja myślę, że nawet ostatnio grałem po COVIDzie, bo nie grałem koncertów bardzo długo i grałem jakiś koncert. Pamiętam po COVIDzie, w, to było w lipcu zeszłego roku. I pamiętam nawet to swoje uczucie na koncercie, że pierwszy raz się tak strasznie, strasznie cieszyłem, nie martwąc się na przykład. Czy ktoś nie widzi jeśli nie pomyliłem, bo lat stracę roboty, albo ktoś nie zadzwoni, nie? Czyli dajesz no jakby, taką stabilizację i taki komfort w pracy? To nie? Jakby ja już nie jestem bębniarzem z aspiracjami do być najlepszym bębniarzem, typu jestem programistą, więc jeśli mi wypadnie pałka na koncercie, to, to nic, no ale mogę się tylko cieszyć na ten gigu i nie wypadła. Wypadło parę razy, ale, ale parę uśmiech razy. nie szedł mi z twarzy i wiesz, i jakby, e, no więc też mi to dało luz taki, że wreszcie nie muszę traktować bemnów tak strasznie poważnie i mogę po prostu grać for fun. I wiesz. Do tego ci życzę, żeby ci ten uśmiech z tej twarzy no. nie schodził. Pewno, no, tak było. <śmiech>